0: Welche Möglichkeiten es gibt, in die edle wie in die unedle Richtung. Wir haben eine Chance. Die Frage ist nur, nützen wir sie? Gnade sei reichen Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir studieren das Thema des ewigen Lebens über den Tod über das Sterben und über die zukünftige Hoffnung. Lektion 4, die alttestamentliche Hoffnung. Unser Merktext im Hebräerbrief finden wir. Der Hebräerbrief, im Speziellen des Kapitel 11, atmet ja Vertrauen über Vertrauen. Das ist also das Glaubenskapitel und aufgrund dieses Glaubenskapitels sieht man also, wie Menschen von damals diese Anfechtungen überwunden haben, wie sie das angepackt haben. Und Paulus ist der, der das niederschreibt. Und wir lesen hier in Hebräer 11 den Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Und das steht einfach so da. Aber was das heißt, seinen einzigen Sohn da er versucht ward und gab dahin den Eingeborenen, da er schon die Verheißungen empfangen hatte. Was dachte er nämlich, Vers 19? Gott kann auch wohl von den Toten erwecken, daher er auch ihn zum Vorbilde wieder bekam. Gott kann auch von den Toten auferwecken. Das ist die alttestamentliche Hoffnung. Gott kann von den Toten auferwecken. Ich werde Gott schauen. Im Buch Hiob, Kapitel 19, Hiob ist ja der, der alles an einem Tag verloren hat. Seinen ganzen Besitz, alle zehn Kinder und dann gesagt, hat der Herz gegeben, der Herz genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Und dann wird er noch schwer krank, als Stufe 2 des Leidens. Und zwar so krank, dass seine Frau sagt, und jetzt brauchst du nur noch eines. Tun, Gott absagen und sterben. Bring dich um. Der sagt, du redest wie die törichten Weiber reden. Haben wir das Gute empfangen von Gott? Haben wir uns nicht gewehrt dagegen? Naja, dann wehre ich mich auch nicht gegen das, was jetzt kommt. Und in all diesen seinem körperlichen Schmerz drinnen kommt dieser Vers. In Kapitel 19, Vers 25. Aber ich weiß, sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Und nachdem diese meine Haut zerschlagen ist, werde ich ohne mein Fleisch Gott sehen. Was, was für Texte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat alles verloren, ist schwer krank, ist bedeckt mit Geschwüren vom Scheitel bis zur Sohle und mit Scherben sitzt er in der Asche. Grad Sicht und sagt, ich weiß, dass meine Löse lebt. Ich werde Gott schauen. Denselben werde ich sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Danach sehnen sich meine Nieren in meinem Schoß. Was für Sätze? Was hat der Mann für eine Zukunftshoffnung, trotz all dem, was er erlitten hat. Es ist unglaublich. Ich werde ihn schauen, meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Ich persönlich werde den Heiland sehen, meinen Erlöser, der mich aus dem Staube erhebt. Was für eine Hoffnung. Da tut sich was, wenn man so eine Hoffnung hat. von der Macht des Grabes. Nicht, wenn wir sowas sehen? Und von dieser Macht des Grabes herauszukommen? Ja, darum geht's. Und da sind wir hilflos. Und da kann dich nicht der beste Arzt rausholen. Nur der allerbeste, der nicht normaler Mensch ist dein Schöpfer, der dich geschaffen hat. In Psalm 49 ist etwas beschrieben, ist hier so überschrieben, das Glück der Gottlosen nimmt mit dem Tode ein Ende. Aha. Also du kannst haben so viel du willst, in, in Schlössern wohnen ohne Ende. Es kommt der Tag, die Stunde, wo alles zu Ende geht. Und zwar rapide zu Ende geht. Und der Reiche, solange er gesund ist und reich ist, ja, da redet er. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Untertreter umgibt, die sich verlassen auf ihr Gut und trotzen auf ihren großen Reichtum. Wenn du dich darauf verlässt, dann bist du verlassen. Kann doch einen Bruder niemand erlösen oder Gottin versöhnen. Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen. Man muss es lassen anstehen, ewiglich dass er Fortlebe immer da und die Grube nicht sehe. Denn man wird sehen, dass die Weisen sterben, sowohl als die Toren und Narren umkommen und müssen ihr Gut andern lassen. Das ist schon hart. Also je mehr du hast, und dann musst du dein Gut andern lassen. Ich habe Menschen kennengelernt, da waren keine Nachkommen. Dann haben sie überlegt, was mache ich mit meinem Gut? Einer der reichsten Männer des Mittelalters, der dem Kaiser Geld gebracht hat. Der Kaiser war immer in Geldnöten, weil er für die Kriege Soldaten gebraucht hat und die musste man bezahlen. Da gab es noch keine allgemeine Wehrpflicht. Man hat Leute angestellt als Soldaten sozusagen. Söldner, für Sold, für Geld haben sie sich bereit erklärt, in den Krieg zu ziehen und Geld zu verdienen. Gehen wir in den Kampf. Hoffentlich überlebt man es, weil sonst es vorbeimen sollte. Und daher war der Kaiser immer in Geldnot. Und dieser Jakob Fugger, der also so viel Geld hatte, dieser Kaufmann, dass er dem Kaiser borgen konnte und dem Papst borgen konnte. Dieser Jakob Fugger kam auch zu der, zu der Stunde, zu der alle kommen, der Tod naht. Und um sich abzusichern, hat er im Vorfeld, wie er also noch entsprechend bei Verstand war, Häuser gebaut für die Armen. Und die konnten dort um einen Spottpreis zur Miete wohnen unter einer Bedingung. Also so wie wenn du heute für eine Monatsmiete für so eine Wohnung einen Euro bezahlst, um das zu verstehen, also lächerlich. Aber die mussten etwas tun. Jeden Morgen und jeden Abend, dafür sie da so billig wohnen, in die römisch-katholische Kirche gehen und für seine Seele beten im Fegefeuer. Er war also nach römisch-katholischem Verständnis unterwegs und meinte, das will dir helfen. Wenn du mal im Grab liegst, dann können Milliarden für dich beten. Das ist umsonst. Du kannst dich ja nicht mehr entscheiden. Entscheidung fällt zu Lebzeiten. Das ist auch so eine teuflische Idee für einen toten Beten. Das ist vorbei. Zu Lebzeiten muss man sich entscheiden. Dann ist es zu spät. Und all dein Spenden für die Toten, dass du deine Messe lesen lässt und so weiter, das kannst du vergessen. Das hilft der Kirche, aber nicht dem Toten. Diese Art und Weise, dass ein Mensch nicht bleiben kann in solchem Ansehen, sondern davon muss wie ein Vieh. Dies ihr Tun ist eitel Torheit. Doch loben sie ihre Nachkommen mit ihrem Munde, weil sie die Erben sind. Die Macht des Grabes. Nur einer kann dich daraus holen. Dein Schöpfer und Erlöser. Aus den Tiefen der Erde. Psalm 71. Herr, ich traue auf dich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Was für ein Psalm. Ich traue auf dich, O oh Herr. Überschrieben hier in der Lutherbibel: Gebet um Gottes Gnade bei herannahendem Alter. Wo man also schon merkt, dort und da zwickt's und zwackt's. Herr, ja, ich traue auf dich. Errette mich durch deine Gerechtigkeit und hilf mir aus. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir, da ist also jemand schon in körperlicher Bedrängnis. Da gibt es Schmerzen. Sei mir ein starker Hort dahin ich immer fliehen möge, der du zugesagt hast, mir zu helfen. Denn du bist mein Fels und meine Burg. So hat Martin Luther dieses Lied getextet und komponiert. Eine feste Burg ist unser Gott. Eine gute Wehr und Waffen. Er hilft mir frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, wie ernst er es jetzt meint, Macht und viel List sein Graus um Rüstung ist. Auf Erd ist nichts eins gleich. Aber ein für eine feste Burg ist unser Gott. Damit sich's reimt, ein feste Burg ist unser Gott. Mein Gott. Hilf mir aus der Hand der Gottlosen, aus der Hand des Ungerechten und Tyrannen, denn du bist meine Zuversicht, Herr, Herr, meine Hoffnung, von meiner Jugend an. Es ist schön, wenn du das sagen kannst. Wenn du von Jugend an mit ihm gelebt hast und diese Vertrauensschiene gepflegt hast, dann verläuft das Leben ganz anders. Auf dich habe ich mich verlassen, das ist jetzt köstlich. von Mutterleibe an. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen, nicht die Hebamme. Mein Ruhm ist immer von dir. Was Ich bin vor vielen wie ein Wunder, aber du bist meine starke Zuversicht. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein. Wie oft? Täglich. Verwirf mich nicht in meinem Alter. Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde. Denn früher war es ja so, nicht? Körperliche Stärke, ja, da bist du wer. Da kannst du dich verteidigen, kannst du kämpfen. Aber wenn du alt und schwach wirst, ja. Er spürt das jetzt. Jetzt kann ich mich nicht mehr selber schützen und verteidigen. Konnte ich im Grunde nie. Aber jetzt merkt er es umso mehr. Denn meine Feinde reden wieder mich und die auf meine Seele lauern, beraten sich miteinander und sprechen. Gott hat ihn verlassen. Jaget nach, ergreift ihn, denn da ist keiner Retter. Und jetzt ein Gebet. Gott, sei nicht ferne von mir. Mein Gott, Eile mir zu helfen, ich brauche dringend die Verstärkung, die Stütze. Schämen müssen sich und umkommen, die meiner Seele zuwider sind. Mit Schande und Hohn müssen sie überschüttet werden, die mein Unglück suchen. Ich aber will immer harren und will immer deines Ruhmes mehr machen. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit täglich dein Heil, die ich nicht alle zählen kann. Ich gehe einher in der Kraft des Herrn. Herr, ich preise deine Gerechtigkeit allein. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehret und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Heißt es schön, wenn man von Kindheit an in diesem Bewusstsein lebt. Aus den Tiefen des Irdischen heraus diese Zuversicht zu haben. Er ist mein Retter, und mein Erlöser. Deine Toten werden leben, so sagt Gott. Beim Propheten Jesaja finden wir in Kapitel 26 ganz besondere Verse. Zum Beispiel Vers 12. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn alles, was wir ausrichten, das hast du uns gegeben. Herr, unser Gottes, herrschen wohl andere Herren über uns, denn du. Aber wir gedenken doch allein dein. Und deines Namens. Wow, was für schöne Gedanken. Die Toten werden nicht lebendig, die Verstorbenen stehen nicht auf. Denn du hast sie heimgesucht und vertilget und zunichte gemacht. All ihr Gedächtnis. Vers 14 und Jesaja 26. Und dann in Vers 19, normalerweise kommen die Toten ja nicht mehr heraus aus ihren Gräbern. Aber da geht es jetzt in die Zukunft, in die ferne Zukunft. Aber deine Toten werden leben. Meine Leichname werden auferstehen. Wacht auf und rühme, dir liegt unter der Erde. Denn dein Tau ist ein Tau des grünen Feldes. Aber das Land der Toten wirst du stürzen. Und hier haben wir dann einen prophetischen Ausblick in die Zukunft, was da geschehen wird. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür nach dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen, die Bosheit der Einwohner des Landes über sie dass das Land wird offenbar ihr Blut und nicht weiter verhehlen, die Tränen erwirkt sind. Das ist die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Der Herr wird ausgehen von seinem Ort. Er kommt aus dem Himmel wieder, heim zu suchen die Bosheit der Einwohner des Landes. Die einen kommt, er um sie zu retten, als das Lamm, das für sie geblutet hat, und für die anderen kommt er als der Löwe, der sie vertilgt. So wird bei der Wiederkunft Jesu keiner überleben, der nicht vorher, unmittelbar vorher, hier herausgeholt worden ist, durch die größte Evakuierungsaktion aller Zeiten. Das wird etwas werden. Die Toten werden leben. Der Herr ist der Einzige, der, der uns geschaffen hat. Der uns aus den Tiefen des Grabes wieder herausholen kann. Nur er. Die Toten, sie werden leben. Deine Toten werden leben, steht da. Meine Leichname werden auferstehen. Das ist die alttestamentliche Hoffnung. Das ist nicht nur etwas aus dem Neuen Testament. Das war den Propheten mitgeteilt worden. Es gibt eine Auferstehung von den Toten. Was das für eine Hoffnung ist. Und dann zu wissen, es gibt ein Wiedersehen und dann keinen Tod mehr nach der Auferstehung. Sondern ewiges Leben für die eben, die das Ticket haben. Die von den Engeln mitgenommen worden sind. Die evakuiert worden sind. Die bei der ersten Auferstehung dabei sind die den Einzer auf ihrer Stirn haben, nicht den Zweier. Denn die kommen erst bei der zweiten Auferstehung dran. Diesen Einzer, den brauchen wir. Du brauchst die Bestnote. Sehr gut. Eins im österreichischen Schulsystem. Diese Einzernote, wer kriegt die? Dass du da rauskommst aus den Gröbern und bei der ersten Auferstehung dabei bist. Ja, wenn du schon hier und jetzt und heute, im Tod ist es zu spät, da kannst du nichts mehr entscheiden, da hast du kein Bewusstsein mehr, dass du jetzt dich mit dem befreundest, der dich geschaffen hat. Das ist ja deine Sehnsucht. Du sehnst dich nach dem, von dem du kommst. Weil du willst wieder heim zu ihm. Und hier und jetzt, in diesem Leben, brauchst du eine liebende Beziehung zu ihm. Dass du ihm vertraust und ihm folgst. Das ist das Ticket. die im Staub schlafen. Der Prophet Daniel hat etwas vernommen, das er dann niedergeschrieben hat. In seinem letzten Kapitel seines Buches, Daniel Kapitel 12, da lesen wir, zur selben Zeit, wenn also alles hier zu Ende geht, wird der große Fürst Michael der für die Kinder deines Volkes steht, nämlich eintritt, der wird sich aufmachen. Michael wird sich aufmachen. Michael ist Jesus. Heißt übersetzt, wer ist wie Gott. Das ist nur Jesus. Denn es wird eine solche trübselige Zeit sein, als sie nicht gewesen ist seit das Leute gewesen sind, bis auf dieselbige Zeit. Und zur selbigen Zeit, also kurz vor dem Ende, wird dein Volk errettet werden. Alle, die im Buch geschrieben stehen. Nämlich im Buch des Lebens. Und viele, so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Etliche zum ewigen Leben. Etliche zu ewiger Schmach und Schande. Erste und zweite Auferstehung. Bist du eine Nummer eins oder eine Nummer zwei? Etliche zum ewigen Leben. Die anderen werden vergehen. Diese Formulierung, wie sie hier ist, ist insofern bedeutsam, denn die unmittelbare Zeit, bevor Jesus wiederkommt, wie wird die beschrieben? Eine solche trübselige Zeit, als sie nicht gewesen ist, seit das Leute gewesen sind, bis auf dieselbe Zeit. Und dann wird ein Volk gerettet. Zu dieser Zeit, wo es am schlimmsten ist. Das ist schon bedeutsam. Da steht also nicht, wenn alles ruhig ist, wenn Frieden ist, wenn Wohlstand ist. Da kommt er nicht. Also er konnte gar nicht kommen jetzt in dieser Zeit im, in der westlichen Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo nur Wiederaufbau und Wohlstandsvermehrung. Und zuerst hast du ein Fahrrad, dann hast du ein Moped, dann hast du ein Motorrad, dann hast du ein Auto, dann hast du zwei Autos, dann hast du drei Autos. Dann hast du einen Hubschrauber, dann hast du ein Flugzeug. Wo der Wohlstand gewachsen, gewachsen ist. Da konnte das nicht sein, denn da steht, dass da eine solche trübselige Zeit sein wird, wie sie vorher nie gewesen ist. Und zu derselbigen Zeit wird dein Volk errettet werden. Das sind Wohlstandszeiten. Da gibt es das nicht. Da wird die Wiederkunft nicht sein. In einer trübseligen Zeit. Denn was ist der Vorteil der trübseligen Zeit? Wenn dir alle Fälle davon schwimmen, wenn alle Sicherheiten, die du vorher hattest, Einfach verschwinden? Ja, dann suchst du neue Sicherheiten, neue Fundamente. Und um die zu finden, beginnst du dich umzuschauen. Ja, wo, wo, wo ist ein, ein Fundament, das hält und das nicht fortrieselt unter meinen Füßen? Ihr kennt das vielleicht vom Strand. Nicht? Wenn du da an einem Sandstrand stehst und es kommt die Welle rein und dann geht sie zurück, spürst du, wie unter deinen Füßen der Sand wegrennt. Das ist ein ganz ein eigenartiges Gefühl. Dein Fundament rieselt weg, unter deinen Füßen. Du, du merkst es, wie der Sand rinnt direkt unter dir, worauf du stehst. Dein Fundament bröckelt weg. Das ist schon was Eigenartiges. Wenn also diese trübselige Zeit kommt, dann ist Jesu Wiederkunft nah. Und zwar eine Zeit, wie sie noch nie gewesen ist. Und ich denke, das, das gibt es ja nicht. Das kann ja nicht, nicht das auch noch passieren. Wenn du also den Eindruck hast, so schlimm war es noch nie, dann ist gut, wenn du eine Beziehung zu Jesus hast. Denn dann kommt er, um dich rauszuholen. Das heißt, er schickt seine Engel aus. Und lässt dich abholen. Die größte Erwirkungsaktion aller Zeiten. Denn hier wird keiner überleben, der hier zurückbleibt. Die kommen alle um durch die Wiederkunftsereignisse. Nur die rausgeholt werden. Die überleben. Die das lagen. Weil sie Jesus lieber. Zusammenfassung. Es war bei einem Begrübnis. Viel zu viele habe ich schon gehalten. Ich sehe mich danach, wenn das aufhört so viele wertvolle Menschen, die von uns gegangen sind. Und ich hatte gerade diese Ansprache gehalten, dann haben sich die Leute nach der Reihe verabschiedet. Und ich dachte noch nach, stand dort, wahrscheinlich als einer der letzten, kommt der Totengräber auf mich zu. Ich sage, Sie sind ja der, der da die Ansprache gehalten hat. ja. Sie haben da was geredet von einer Auferstehung. den Kopf geschüttelt. Wie können Sie den Leuten sowas erzählen? Ich bin hier seit 30 Jahren Totengräber. Ich grabe da hinunter. Ich habe noch nie einen Auferstehen gesehen. Knochen, Knochen habe ich gefunden. Das war alles. Ja, das wird auch weiter so sein. Also keine Auferstehung. Doch. Ja, aber ich habe noch keine gesehen. Ja, die war auch noch nicht. Die kommt erst. Das ist zukünftig. Und dann werden die Toten leben. Er hat mich mit großen Augen angeschaut? Ja, ja, wann soll das sein? Ja, wenn er kommt. Und dann wird eine enorm trübselige Zeit vorher sein. Keine Wohlstandszeit. Es wird drunter und drüber gehen, wie es noch nie gewesen ist. Dann kommt er. Wenn also die Not am größten, dann ist der Herr am nächsten. Er hat nur geschaut. Und geschaut, dieser Totengräber. Ja, dass sie an sowas glauben können, ja, das ist die einzige Hoffnung. Der hat auf, auf, auf so einem Umfeld gearbeitet. Der hat immer wieder Löcher gemacht. Für die, die eingegraben werden. Und für ihn war das seltsam. Weil er immer nur sieht, wie die da hinunterkommen. Aber nie wie einer zurück rauskommt. Und da hat er natürlich recht. Weil das ja etwas Zukünftiges ist. Die schlafen alle. Sie werden dann auferweckt, wenn Jesus wiederkommt und sie ein Einzerbicker haben, sozusagen, dass sie mit Jesus vorher eine Liebesbeziehung aufgebaut haben, wo sie noch gelebt haben, weil wenn sie da tot sind, ist vorbei mit der Entscheidung. Darum hilft auch kein Gebet für die Toten. Jetzt müssen wir für die Menschen beten, für die Lebenden, dass sie sich entscheiden, richtig entscheiden. Für das Wahre, das Edle. Und je schlimmer die Zeiten werden, desto mehr wird es entscheidungsfreudige Menschen geben. Für diese oder jene Seite. Da bleibt dann keiner mehr in der Mitte. Die einen werden Gott verdammen für all die Trübsal, die kommen. Und die anderen werden sagen, ja, so steht schon im Propheten Daniel. Im zwölften Kapitel. Es wird eine trübselige Zeit sein wie nie zuvor. Und zur selben Zeit werden die Toten auferstehen wenn diese Zeit kommt, so schlimm, wie sie noch nie gewesen ist. Das heißt, die bekommen dann Hoffnung. Die anderen sagen, war noch nie so schlimm, Katastrophe. Und die anderen sagen, so ist es beschrieben, wenn es am schlimmsten ist, dann kommt er. Die hoffen, dass es dann endlich zu Ende ist. Aber Gott lässt diese schlimme Zeit deswegen geschehen, weil sonst die Entscheidungen nicht fallen würden. Wir würden bis, bis zur Todesstunde würde die Masse das rauszögern und dann ist es zu spät. Sie schieben es auf die lange Bank und das ist das liebstes Möbelstück. Wenn du es auf die lange Bank schiebst, dann bist du nämlich zu spät dran für deine Entscheidung. Nicht immer wieder werden wir bearbeitet, dass Menschen uns sagen, du musst dein Testament jetzt machen, jetzt, wo du noch bei klarem Verstand bist, dann wirst du es nicht mehr können. Und jetzt musst du die Patientenverfügung unterschreiben, weil dann kannst du nichts mehr entscheiden. Dann bist du schon im Delirium. Jetzt, jetzt, wo du noch bei Kraft und Verstand bist. Und so gilt es für die Entscheidung für den Himmel. Nur dort geht es nur um irgendwelche irdischen Dinge. Aber da, bei der Entscheidung für Jesus, geht es um deine Zukunft. Hast du dein Testament schon gemacht, nämlich... Deine Verbindung mit Jesus. Hast du das schon unterschrieben? Hast du ihm schon hingeschrieben? Dir will ich gehören. Mit dir will ich sterben. Und mit dir will ich auferstehen. Aus dem Grabe, wenn du kommst. Hast du das schon gemacht? Das ist dein wichtigstes Testament. Darauf kannst du dann bauen. Ich habe einen Bund mit dem Herrn geschlossen. Weil ich ihn liebe. Musik